0: Bienvenidos a En la Madre, un lugar para destruirnos o deconstruirnos. Este tema va a ser deconstruido
1: por Itzel Molina, Anel Peña y tenemos una invitada especial que ya había estado sí. aquí en, en episodios anteriores, a Mari Reina.
2: Hola, es un estás, placer. ¿Cómo estás, Mari? Todo muy bien, gracias al universo. Es un placer poder estar con ustedes en este pequeño espacio para poder platicar, poder este, compartir nuestras vivencias y poder Ayudar a alguien más si es necesitado de este tipo de temas
1: Sí, estamos, la verdad yo estoy muy feliz, estamos muy felices de que estés aquí con nosotras otra vez y que, pues nos des un poquito de tu, de tu vida esto, porque el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la espiritualidad, no solo vamos a hablar de, ah, la religión, porque no es solo eso. No es lo mismo. Pero, ajá. Pero este, aquí tenemos aquí a, a, a nuestra señora María <ríe> y, y nos va a ayudar y nos va a guiar un poquito en este
2: despertar espiritual. Ahora sí. Okay. Empieza, quiero, aclarar, quiero aclarar es? que todo lo que voy a contar es a base de mi vida, de mi experiencia, no es que voy a generalizar ni nada. Ese es un punto realmente importante de recalcar, ya que es un tema muy extenso y un tanto delicado pero teniendo la experiencia, las vivencias y demás, se puede hablar con toda la seguridad del mundo. Este y bueno, siempre vamos a comenzar con una pregunta introductoria que es ¿qué es la espiritualidad? Y bueno, la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, o sea, nuestra alma, nuestro ser divino, nuestro ser de luz. En este caso, pues muchas veces son nuestra alma individual y pues así, ¿verdad? Y bueno, la espiritualidad es una palabra que se deriva del griego y que está compuesta por la voz espíritus, que significa respiro. Alis, que se refiere a lo relativo y al sufijo, y, el, y ¿cómo era? El sufijo dad, que indica la cualidad. Por lo tanto, la, etimológicamente, espiritualidad es todo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. Ahora vamos con lo que es una espiritualidad humana, que esta está definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligado a algo superior a los seres vivos. Aquí es cuestión ya, como había comentado, que es inmaterial, que son nuestra fe, nuestros rezos, este, lo que manifestamos. Y ya cuando está ligado a algo superior de que nosotros nos referimos a un Dios, a un guía, a un ser de luz, a un ser espiritual a lo que nosotros seguimos, vaya, y en la religión, la espiritualidad es, es dirigida, es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas o normas de un dios o un profeta, por ejemplo, la espiritualidad cristiana tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo y sus discípulos, a lo que quiero llegar con este último punto, cuando anteriormente se dijo que la espiritualidad y la religión no es lo mismo, ok, Sí se puede llevar una espiritualidad dentro de la religión, pero espiritualidad no es religión. Es hacer las cosas desde adentro de nosotros por cuestión divina, por cuestión de que nosotros queremos hacer el bien, ¿verdad? No sé si alguien quiera comentar algo ahorita con lo que acabo de explicar.
1: Sí, es lo mismo de que nosotros estamos... Sobre todo lo que es la cultura mexicana y la, y la lo, cultura latinoamericana, porque tenemos gente de Latinoamérica, hola a toda la gente de Latinoamérica. Eh, este, les, entonces, tenemos la cultura de que el cristianismo es la única forma de espiritualidad en la que una, un ser humano puede llegar a su punto clave. Pero no, no consta solamente de eso, sino que también a, a raíz de esto mismo existen otras religiones que, tienen, que llevan su espiritualidad de diferentes maneras y la maneja Que a veces hay muchas similitudes en los ritos y rituales que se uh, maneja en, en su vida cotidiana, por así decirse, pero de todas formas terminan siendo diferentes for, eh, maneras y sí, de expresar su espiritualidad para llegar a encontrarse con uno mismo y llegar a conectar con el medio ambiente y con todo lo demás.
0: Justamente con todo eso que están platicando, o sea, no entiendo por qué muchas veces existe esa como pelea entre religiones de ver cuál es mejor que la otra, cuando realmente el objetivo de todas es como ser la mejor versión de ti mismo y ayudar a los demás, etcétera, entonces no logro entender por qué siempre quieren imponer una idea a alguien que pues igual y no va con él y no, no le parece bien, entonces... ¿Cuál es la necesidad de estar imponiendo la religión cuando puedes tener tu propia idea de lo que es una espiritualidad o incluso la religión? Exacto.
2: Es correcto y también hay que saber que la espiritualidad es un valor positivo y superior, ya que es una cualidad que determina en la mayoría de nuestros casos un comportamiento que está ligado con los valores morales y éticos que ayudan al desarrollo individual, así como dice Excel. Uno la, la, la clave de cualquier religión espiritual es ser la mejor versión de ti mismo, ir mejorando, ir, ir sabiendo con el que, ok, tengo que mejorar en esto, tengo que ser mejor persona en esto. Te ayuda a abrir en cierta parte los ojos y ver la vida a veces como es, que no es color de rosa, es, es algo muy muy cabrón el ver la vida tal cual es y una religión una espiritualidad bien bien usada bien inculcada te ayuda mucho un aspecto
1: de lo que es la espiritualidad es que muchos creemos o teníamos la creencia de que si no estabas vibrando alto no ibas a tener tu espiritualidad al 100% Entonces, era tu lugar de vibrar alto entonces, de que chipín, que porque no.
0: Sí,
1: presupuesto. Entonces, de este, perdido, o sea, no es esto mismo de que tienes que vibrar alto, sino aprender que vibrar alto y vibrar bajo te va a ayudar a encontrar. Tu propia, tu propia paz, porque no, nunca vamos a estar bien, o sea, no siempre vamos a estar de que al 100% todos los días, y fingir uno que está vibrando alto todos los santos días, es dañino de... también, no, 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 es dañino también, tanto
0: para la salud como para la espiritualidad. Y, bueno, de hecho, justo hoy en mi clase de Historia del Pensamiento Político, vimos eso de la felicidad y todo eso, y realmente es que no existe el nivel máximo de felicidad y que sea constante. O sea, siempre va a haber altibajos y es importante pues no, como, no estar siempre en ese mood de ah, es que tengo que ser feliz, tengo que ser feliz y solamente la religión o la, espiritual, la espiritualidad me lo va a dar. O sea, son cosas pequeñas que tenemos que ir aprendiendo que están ahí, eh, conservarlas, cuidarlas para que cuando te sientas mal poder ir ahí y sentirte más tranquilo contigo mismo.
2: Bueno, yo voy a dice, decir una vivencia que tengo desde que estoy chiquita, literalmente en primaria menor. Yo vengo de una familia súper católica. Este, bueno, la familia de mi mamá es católica, la familia de mi papá es cristiana, o sea, hubo como que hay un cierto choque, pero sí, mis papás se casaban y pues bueno. El asunto es que mis dos abuelas son de clase más cristiana y la más católica de nuestra, de, pues, por parte de mis dos familias y estaban peleando de que mi hermano y yo qué religión íbamos a llevar. En vez de que nos tuviéramos como que un vínculo amoroso, estaban más peleados por qué religión llevar. Y pues, ni modo, no, nos tuvimos que ir por las religiones de católica por parte, pues porque, pues no sé, yo siento, bueno, no sé ese es el punto, nos, nos bautizaron y todo, pero algo en mí, cuando iba en el catecismo me pesaba demasiado como que ya era cuestión desde que nací que la religión no me llamaba la atención o sea, no me sentía a gusto, no nada y mi abuela era catequista en el pueblo en donde yo estaba yo vengo de Hidalgo, Tamaulipas, que es un pueblo está muy bonito, es como un común pueblito mágico, por así decirlo y bueno mi abuela era mi catequista y, pues, no sé, y era maestra del coro porque mi abuelita pues, canta muy bonito. Y mi hermano mayor sí era como de que muy aventado en eso de los cantos, del coro y todo eso, pero yo no. Hubo una vez en la que salimos del catecismo, yo ya me quería ir a mi casa porque no aguantaba estar ahí. O sea, algo me frustraba, no me gustaba estar ahí. Me sentía incómoda. Y bueno, total que me y dijo mi abuela, no, espérate como una o dos horas más, no me recuerdo bien. Y pues nos quedamos ahí en la capellita de Santo Domingo Sabio, creo que así se llama la iglesia del pueblo Y bueno, aquí yo me senté y los demás niños que estaban en el coro pues se estaban acercando y mi abuela me dijo, ven acá. Y yo, yo ya sabía dónde iba todo esto y le dije a mi abuela, con todo el respeto, pero no quiero, no quiero estar en el coro. Y, me, y yo ya nada más a la cara enojada de mi abuela y dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, a entrarle. O sea, pienso yo que, bueno... Así estuve durante muchos años, hasta hace casi dos años que me salí de la religión y emprendí una, un descubrimiento, porque es pues, cuestión individual de cada quien el poder llevar una religión, una espiritualidad, porque pues, le llega a quien en su momento, este, le llega como que su llamado, por así decirlo y yo tenía demasiado miedo de comentarle a mis papás de porque no iba a la iglesia no nada o sea y luego por, en cierto punto llegaba malamente llegaba a compartir cosas de la religión por compromiso porque yo porque mi abuelo me decía es que no es que veo que compartes mucho de tu banda favorita pero por qué no de Dios y no sé qué, qué, qué más y yo por compromiso mm. lo llegaba a hacer y o sea malamente porque era como que adorar de una manera falsa y yo, pues no, o sea, qué culpa tiene su Dios de que yo esté así? O sea, no. Y bueno, yo, yo llegué, yo siempre he estado muy, como que muy conectada de que, por ejemplo, con la cuestión de manifestar, que es parte de lo que yo también hago para llevar mi espiritualidad, desde chiquita siempre lo he hecho sin conocer yo que era manifestar, me llegaban las cosas y toda mi vida me he despertado a las horas espejos, de que 7, 7, 12, 12, o sea, he coincidido mucho en ese aspecto, y había, había, me han pasado como que ciertas situaciones en las que yo decía, quiero, o sea, quiero saber más de esto, pero malamente en ese entonces, cuando estábamos chiquitas, se veía mal todo eso, se veía como satanismo, por así decirlo, y que estaba en contra de las reglas de Dios, es también algo que quería decir, que muchas veces, este, las personas mayores en especial ven que la espiritualidad que muchas personas llevamos al momento de manifestar al universo de las cartas y todo eso está mal que va contra Dios y todo eso pero yo me quedo como que pues no creo que sea contra Dios porque en lo que he estado en la religión no, nunca dicen nada sobre lo que yo he entendido, comprendido y leído es este, y he visto a tanta gente feliz haciéndolo que no le hace daño a nadie. Y creo, y bueno, a mí una vez un padre me dijo que muchos jóvenes se salen de la religión porque los padres los, los someten a esa, a esa religión y no los dejan vivir. Es la principal causa por la que muchos jóvenes se salen, o muchos adultos se han salido de la por eso mismos. Y yo me quedé con el que, ay, ¿le digo o no le digo a mi mamá? <ríe> y bueno, total que una vez yo dije, ¿sabes qué? Me voy a animar a decirle a mi papá de que, pues, ¿qué onda? Y más que nada lo hice a mi papá primero porque tiene primos que son ateos. Mm. Y luego, pues, yo estaba, íbamos a un mandado y que ay, pues, te acompaño. Y yo estaba temblando y con un nudo en la garganta y mi papá lo notaba. O sea, se notaba que estaba mal, estaba sudando frío. Y yo, ahí lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y luego como que me, luego se me prendió una, no se me prendió, sino escuché una vocecita que me decía, tranquilízate y checa la hora. Y eran las ocho, Y yo, no, pues, o sea, le tengo que decir, esta es una señal que, pues, le tengo que decir. Y le digo, pa, ¿tú qué piensas de tus primos? Y me dice, ay, yo los amo con todo mi corazón y todo eso. Y le digo, pa, es que yo nunca he tenido interés por la religión. Y yo me sentí, yo me siento frustrada al entrar a una iglesia. Yo me siento frustrada al estar con, con este personas que por no cumplir ciertos estándares que tienen sobre las mujeres, la religión, me critican. Que piensen que no estoy cumpliendo con mi objetivo de, este, en el mando de Dios y no sé qué más. Y luego mi papá dijo, es tu vida. O sea, si, no, si yo no hubiera tenido, mi papá dijo, yo sé que al tener un hijo va a tener sus propias creencias y sus propias ideas. Si no hubiera querido eso, no hubiera tenido hijos. Ay, no, cómo me solté a llorar. Y en todo eso, lo que, en todo lo que pasó, muy apenas dieron las ocho, nueve.
0: Bueno. Como,
2: te lo juro. Y yo me quedé... Ay no. ¡Ay, no! Y te juro, ay, es una cosa que fue como de que no manches que apenas son las ocho, nueve. O sea, como que... ¡Cómo ocurrió eh...
1: exactamente en el minuto!
2: Y uh -huh. la hora espejo. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Qué potente! Este, y fue algo súper random, no random, sino fue como que algo de yo dije, una vez más compruebo que el universo me guía, que el universo, que estoy viviendo una espiritualidad plena y sana en la cual el universo me escucha y yo soy, y yo escucho al universo y que me brinda lo que yo, lo que yo necesito. Es este, como que esa vivencia de cómo, cómo yo pude con este, averiguar lo que en realidad quería en mi vida espiritual, que no era una religión, era una espiritualidad plena. Y en verdad es algo realmente que lo aplico día a día, pero hubo un momento en el que yo me perdí. Yo me perdí, dejé mi espiritualidad. Y te digo por qué fue, por un muchacho. No entendible, entendible. Se perdió. Voy a decir su nombre porque dudo mucho que voy a echar esto. Qué malo. Este vato se llama Luis Mario.
0: Vamos a buscarlo ahorita antes que pegamos
2: en el podcast <risa> Y bueno, este vato es Mario. Este y allí y fuimos de que primero mejores amigos y después como que se quiso llegar a algo, pero de una noche, a, de una noche a la mañana se fue con alguien más. O sea, fue repentino el hecho de que se fuera con otra chava y o sea, no estoy no voy a comentar nada de la chava porque pues se me hace una muy buena chava, muy bonita, muy linda, muy linda, muy linda. Este, ¿qué se dice baña? Pensando Ajá. eso. Bueno, si no le agarré mucho coraje con este vato por todo el mal que me hizo, porque, porque era muy manipulador, me, prácticamente me, yo le comentaba lo que a mí me molestaba que él hacía, prácticamente me decía, es que me lastima que me dices que, la, que te lastima lo que estoy diciendo, y yo, ¿cómo de qué? Pues, baby. No, no, no. Siempre las pérdidas... De las descarriladas de, de cuestión espiritual o de escuela siempre tiene que ser por una expareja, un ex amor, un ex algo, porque pues es, algo, es alguien que te estuvo como que, no sé, te abarcando mucho, mucho en tu vida. Y yo, yo chocaba mucho con él en cuestión espiritual porque él es cristiano y yo, pues, yo, yo me había salido de la religión. Así que él siempre como que me quería hacer sentir culpable de que yo no estuviera otra en la religión en la que él estaba. Porque o sea, más que nada pues nos separamos, ese es el punto y yo estuve lloré y lloré todas las noches. Este, no, o sea, yo no me podía levantar de la cama, yo tenía sueños feos por cuestión por culpa suya y me levantaba gritando, llorando, o sea, tan mal estaba yo que pues un día dejé de ver olas de espejo. Las dejé de ver y yo me sentía perdida. O sea, no, no sabía qué onda ni qué hacer. Y en eso, una noche, una medianoche, me levanto. Nada más porque quise, o sea, como, prácticamente fue como que así, como te sientas y te paras luego? luego. Yo hice lo mismo, pero acostada. Miro a mi ventana y había tres mariposas. Lo que yo no he contado es que cuando se murieron mis tres, mi bisabuelo, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, cuando se, en el día que se murieron, aparecieron una mariposa por cada uno. Y ahora cuando yo estoy triste, aparecen tres mariposas, que son ellos.
0: Wow, ¡Qué bonito! Qué yo me levanto,
2: veo a, las, a la caca y estaban tres mariposas. Y yo me pongo a llorar. O sea, yo a mí yo sabía que eran ellos. Y yo hasta terminé de llorar, que dije, no, yo necesito mejorar. O sea, hasta que entré en razón, se fueron. O sea, se quedaron ahí hasta que yo entrara en razón, que yo sacara todo lo que yo tenía. Y yo dije, si me estás escuchando, o sea, refiriéndome al universo, si me estás escuchando, mándame una señal para darme cuenta que necesito, o sea, que no, te, no he perdido mi espiritualidad del todo. Dame una señal en la cual yo sé que voy a, me, o sea, estaba pidiendo señales como para decir que no va a volver, yo tengo que superarlo y seguir con mi vida, porque muchas veces me ha pasado de que, ay, fulanita se fue, y él luego regresaba y pues ahora somos súper amigochas o sea, duraba más, o sea, du, hoy en día pues está, duramos, este, mi amiga y yo, y pues quería saber qué onda con él, porque pues habíamos estado siete años juntos, este, y pues, que se fuera así, pues fue como que una gran pérdida y una gran descarrilada en mi vida espiritual. Y yo pedía una señal que, que decía si no va a volver, dame una señal para poder estar en paz, obtener ya en la cabeza eso. Al día siguiente vi, vi las 11 a wow.
0: 11. Y
2: es la única señal que yo necesitaba. Y en eso conocí a mi mentora, llamada Giselle y ella me ayudó demasiado a un proceso de sanación y todo y hoy en día no necesito, bueno, nunca necesité a alguien como para estar bien, en verdad, pero llegué. Pero no lo entendí a... en
1: ese momento.
2: Ajá. Y ahora yo dije, ahora lo entiendo perfectamente bien que si llegó Luis a mi vida fue para enseñarme algo y para irse después. Y bueno, le deseo lo mejor. O sea, no, no me voy a quedar con un rencor porque eso no va en mi vida espiritual no le deseo todo el amor que él no tuvo o que no tiene sí sí y creo que más que nada todo eso implicó a que yo me dirigiera más en una vida espiritual en la que llevo hoy en día estar meditando, dar gracias porque es la cuestión dar gracias por todo lo que tienes y seguir siendo una mejor persona cada día no sé si quieren comentar algo ya que mucho yo
1: sí, yo sí quiero comentar algo. De hecho, yo soy una persona... Eh, todavía me consiguieron eh, católica. Entonces, igual yo crecí en una familia católica toda mi vida. Pero cuando yo estaba más chica, yo pasaba... Yo tenía pensamientos muy, muy raros en el aspecto de... ¿Por qué solo tenemos que creer en un solo Dios? Ese, esa era mi cuestión de... ¿Por qué no puede haber más allá de solo uno? Entonces... No, mi, mi mamá sigue creyendo que es porque lo empecé a creer hace poquito por el TikTok Pero realmente tengo pens esos pensamientos desde hace muchos, muchos años, la verdad Y es como, no, no solo podemos encasillarnos a que solo estamos aquí y estamos aquí Y yo, fíjate que sí tuve, me sentía cómoda en la iglesia Pero de todas formas, yo era una de esas personas que creen todo en absolutamente todo, creo, creo en hadas, creo en duendes, creo en, en arriba, abajo, en todo, en absolutamente todo. Digo, pues sí, si, si no existe uno, existe el otro y uno me tiene que perdonar. Obvio. Entonces, cuando, cuando empecé todo esto de mi proceso espiritual, ya un poco más arraigado, fue este año, de hecho fue este año, eh, yo estaba yo empecé a meditar con una amiga y estábamos haciendo meditaciones nos contaba nos, a la una y media de la mañana era como que oye tienes que hacer meditar y que no sé qué y, ah sí vamos a meditar y poníamos la misma meditación al mismo tiempo y que no sé qué entonces empezamos a meditar y así y empecé a leer más este yo soy la persona soy la morra de los signos zodiacales literalmente y no en el aspecto de, de ah es que eres géminis! no 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 Realmente es porque me gusta la astrología.
0: Me gusta... Un análisis verdadero. Sí, sí, sí. No,
1: no es así como de, ah, no, nomás uh -huh. porque eres géminis, este me caes mal. No, no realmente yo amo todos los signos ¿sí?
2: zodiacales. Me dan miedo los cánceres. Pero de ahí en fuera. De hecho, el debate era cáncer. Es que los cáncer, yo sé que los cáncer. Son malos.
1: <risa> 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 eh, mis amigas cáncer que escuchen esto, les tengo miedo. <risa> este, o sea, y todo esto, pasé todo este mismo proceso de empiezas a escuchar cosas, empiezas a. te llegan señales porque. Esta es una de las que más me impactan. A veces, como yo paso mucho tiempo en el teléfono, realmente no me preocupaba tanto por las horas espejo, porque literal paso demasiado tiempo en el celular. Pero hubo un momento en el que yo salía a una fiesta en, en, en el verano, yo no traía teléfono, yo no traía absolutamente nada, y toda la semana estuve viendo 1919 19, -19. Todo semana y dije, ay no, ya sabes qué, no te voy a poner atención, no voy a poner acaso en absolutamente nada de esto. Cuando estábamos en la alberca, una chava traía un Apple Watch y la madre esa, o sea, de que lo, lo movió y se vio la hora. Eran las 19:19 19, y yo así de... Esta es una cachetada con guante blanco. Ya sé que necesito meditar porque no había meditado. Y así que espérate, ahorita no puedo, pero llegando a la casa medito. Y después de eso, mis papás llegaron a las 20:20. 20. Oh, no. <risa> 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 ¿Sabes qué? Este, o sea, todo este mismo despertar espiritual que te... Que... No voy a decir, ah, sí, soy la, tengo todo esto de la, del universo, está en mi favor y que no sé qué, pero hay muchas cosas que dice... No puede ser coincidencia que toda la semana lo haya visto y después de decir, sabes que no quiero nada, de todas formas lo vea y sin traer el teléfono en la mano. Eso sí está impresionante, la verdad. Entonces, por una u otra razón es como, sí, yo, eso mismo de, cre crecen absolutamente todo y todo llega por, por añadidura, ¿sabes? O sea, no solo... No solo lo tienes eh, tangible, sino que hay momentos, hay situaciones, hay ruidos. Otra cosa que me pasó que literal eh, me tiene un poco sorprendida es que cuando yo tuve una relación, eh, terminamos y lo que sea, pero hasta cierto punto no podía olvidar a esta persona. Era como, de todas formas, seguía pensando en esta persona y seguía. Y era como, ya estoy harta. Y en una vez me puse a meditar y... O sea, literal, ¿sabes qué? De esas meditaciones a, con cuencos tibetanos, estaba yo meditando y haces tus propias afirmaciones y haces tus propios eh, pensamientos. Y en una de esas dije, ¿sabes qué? Te dejo libre. Te dejo libre, te dejo libre y bla, bla, bla. Este, te doy gracias por todo lo recibido. Eh, agradezco porque hayas venido a mi vida y agradezco porque te ha sido Y duré... Si acaso, este cinco minutos con un pitido en, la, en el oído. O sea, dicen que se te mueren las neuronas, pero realmente, o sea, cinco minutos fue como, esto no es solo una neurona muerta. Entonces, ya después de eso, no volvía. obviamente la re, recuerdo a esta persona, pero no, no sentía esa necesidad de estar eh, angustiada por su vida, ¿sabes? Entonces, sí, realmente esto, esto mismo de tener un crecimiento espiritual no solo es, uh, no, no solo es creer en, eh, en poderes sobrenaturales, sino es algo muy personal donde tu espíritu y tu alma llega a tener esta conexión con todos tus sentidos y con tu intención.
0: wow well sus historias están bien impactantes, yo no tengo ninguna historia así, <risa> no tengo ninguna historia así, tampoco me siento tan arraigada como la meditación y todo eso, lo que sí es que hice como tres años yoga y pues ahí más o menos me muevo a eso de la meditada y todo ese show, eh, pero no me siento así ni con la religión, ni con la espiritualidad, ni con el universo, o sea, nada más como que agarro cachos y ahí voy formando algo neta no sé qué, estoy así como a la mitad de la deriva, así, ¿para dónde agarro? <risa> este, y, y creo que también, o sea, es válido eso, el no saber qué elegir, y tampoco tienes que elegir algo necesariamente, con que te sientas pleno con lo que estás haciendo y con quién eres y con lo que haces, está más que perfecto, creo yo, lo que sí es que siento yo que tengo un sentido de como ayuda constante hacia el resto de personas, y entonces, si alguien me llega a pedir ayuda, probablemente lo haga. Es porque eres piscis. <risa> o porque soy... ¿tú? ¿Cuál es el, eh, en mi personalidad? para que tenga el espacio. Soy ESTJA. Entonces, también dicen que es como eh, el modelo de un... Eh, de una persona en sociedad, entonces igual también puede ser por eso, o, o las dos, o yo qué sé. pero Tiene sí, todo pero... junto con pegado. Ándale. <ríe> entonces sí, siento esa necesidad como de ayudar y si me lo piden lo voy a hacer. Eh, a veces no me sale así como que de, del alma, pero <ríe> si me lo piden lo hago, o sea, no, no me enojo. Eh, pero sí no me siento tan... Arraigada a ninguna creencia Ni nada, creo que todas tienen Su lado positivo y su lado negativo Lo que sí es que siento que la religión Católica es sumamente machista Pero de una manera Exorbitante, porque yo siempre Cuestioné el hecho de por qué Solamente los sacerdotes Pueden ser como Los guías y todo eso por qué no puede haber una mujer ¿Por qué me pintas a Dios como un hombre? Yo quería ser sacerdote La verdad es que siempre siempre cuestioné eso y, y van con las otras religiones y que los protestantes y que los no sé qué. Yo dije, este pedo no se sé, ve bien, qué pedo hay. Este, entonces sí, siento que la religión no debe de ser como un punto específico en tu vida. De hecho, yo siempre he visto muchas incongruencias y pues obviamente también mi familia es sumamente católica y religiosa y todo lo que quieras. Y siempre encontraba incongruencias, le decía a mi mamá, a ver, ¿por qué si esto aquí es según esto así, tú haces otra cosa, pero luego quieres que te perdonen? Dice, no, pues es que todos somos pecadores si y no sé qué, y yo sí, pero que no debes de predicar con el ejemplo, no entiendo. Entonces a mí siempre me, siempre me explotaba la cabeza por ese tipo de situaciones y no encontraba el sentido. Y también pues he intentado pues lo de manifestar y todo, lo de estar con el universo. A veces cuando se me pierden las cosas digo, universo, Dios, ayúdenme, chingada madre, ¿dónde está mi lápiz? Y ese tipo de cosas. Y pues lo terminas encontrando. Entonces no sé si es por ambos, si es por uno. También siento que ya vamos a meternos a temas más, más deep. Pero, o sea, siento yo que después de la muerte no hay nada. Es negro. ¿Cuál es la necesidad de, esa, de tener una religión o algo así? Si sí, realmente, probablemente no hay nada. Es lo más seguro, que no haya nada. Yo tengo la creencia de que sí si existe... Yo sí creo
1: que existe algo después de la muerte. En el aspecto... No sé si sea una reencarnación o si sea como lo ve la la iglesia lo, el cristianismo las cómo se llama las religiones paraíso. cristianas ajá, o el paraíso este realmente lo veo más como un lugar de descanso no quisiera no sé algo dentro de mí no quiere que que después de la muerte nada más sea negro sabes eh, creo que sí. ese es uno de los de, de mis miedos pero este, tener esta creencia al final del día es como estar seguro que algo va a venir, sea bueno o sea malo, algo bueno va a venir de todo lo que hice o no hice en, en, en este plano terrenal. Porque hay una frase muy bonita de, de, de las brujas de TikTok. Este, somos seres espirituales viviendo una vida terrenal. No somos seres terrenales viviendo una vida espiritual. Entonces... ¿Sí? todo nuestro espíritu y todo todo lo que hacemos viene a hacer un cambio viene a fructificar aquí en la en la vida y a poder expresar nuestra todo nuestro ser de una manera tanto tanto carnal como como espiritual entonces todo todo tiene un sentido y yo siempre he visto yo siempre he dicho más que nada que hay un destino que hay algo que vamos a por lo que estamos
0: aquí Puede ser, sí, que tengamos como esa misión, pero yo creo realmente que después va a haber negro. O sea, lo, siento que es lo más probable, va a haber negro. Y si hay algo, pues ahí que el que está a cargo me perdone, pero yo siento que hay negro. Y si yo siento que hay negro, probablemente es que el trabajo de eso que es sobrehumano no lo hizo bien. Pero bueno, eh, no me dio las suficientes señales. Eh, y Otra cosa que quería tocar era algo que había mencionado Mari sobre como esta imposición de la religión, que decías que tus abuelos estaban peleando por quién eh, iba a ser católico, cristiano, lo que sea, y siento que eso está mal, el querer imponerle a alguien la religión, pues justamente como pasó con la colonización, llegaron aquí los españoles y dijeron, tus dioses me van a entrar tres de caca, va a ser Dios, Jesús y de los santos y... Y la Virgen y todo ese show. Pero realmente sigo con la misma idea. ¿Cuál es la necesidad de imponer? O sea, si la persona quiere creer en eso, perfecto. Y si no, también. No causa ningún cambio en tu vida y en tu espiritualidad que esa persona no crea en lo que tú crees. No sé, siempre me ha causado mucho conflicto.
2: De hecho, bueno, yo quiero compartir algo. Yo, gracias a cómo soy a lo que el, mi espiritualidad me ha dado, los hay niños que yo ni siquiera he visto en toda mi vida, me terminan abrazando luego, luego por lo que les transmito. Y yo estaba en el servicio social de este, terminando la prepa en un en la Bafeje que es un campamento catol, católico este pues vacaciones felices con Jesús, que son como que sus abreviaturas Bafeje. Y casualmente me tocó ser maestra de taller este de manualidades y aparte ser tutora de los grupos de 4 a 6, 7 años. O sea, casualmente me tocaron los chiquitos. Y casualmente también mis grupos eran los menos desmadrosos y estaban chiquitos. O sea, tenía una niña hasta de 3 años que la metieron. Bueno, y eran así. unos angelitos, o sea... Qué tanta confianza, qué tanta paz, que tanto yo les transmitía gracias a mi aura que los niños estaban bien, o sea, cuando, yo, yo, cuando estábamos en los cursos, entraban y yo decía, vamos a estirarnos, vamos a mover, que, lo, que el estrés de la pesada se vaya, se vaya, y ponía canción o sea, yo ambientaba de una manera espiritual sana a los niños. Pero una manera espiritual, creo que en general, porque en sí no metía nada de la religión ni nada de lo mío, sino simple y sencillamente era de que como manifestar de que estoy bien, estoy sano, estoy fuerte, estoy hermoso. O sea, como que alimentar el alma de los niños lo los estaba haciendo. Y muchos que ya sabían que yo no estaba en la religión me decía háblales de Dios y que no sé de qué. Y a mí no me corresponde hablar de algo a lo que yo no sigo. Y a mí no me corresponde hablar de tu Dios porque no sé nada al igual yo a mí no me va a corresponder hablar de mi mi espiritualidad del universo y todo lo que yo hago de los cuarzos de los del incienso y todo eso no a mí no me va a tocar porque no son mis hijos yo quién soy como para este compartirles porque sí. están chiquitos y si lo hago me puedo meter en un problema con sus padres o sea y luego me decían es que no les quieres enseñar de padre nuestro y yo si tanto quieres, enséñaselos tú mete tú en problemas porque a eso no nos corresponde somos sus maestros y es algo que yo igual a lo que dice Itzel ¿qué necesidad hay de imponer o de usar a personas que tienen más cercanía a los niños que van empezando su vida a, a, a por una religión cuando ni siquiera ellos saben mucho de la vida les falta mucho por aprender y dice, ay, pero haz el intento, haz el intento tú. Aquí mi trabajo es alimentar a los niños de una manera en, las que, en la que ellos se crean que son fuertes, que son sanos, que pueden con todo, que sienten amor. Son niños, no son, no son robots o son borrellitos para mandarlos a un cierto, una cierta ideología o camino. Es lo que a mí me ha molestado mucho con los niños y todo ese tipo de situación porque... A ellos les va a llegar su momento. A ellos les va a llegar su señal de que tienen que iniciar una vida espiritual, una religión o simple y sencillamente no tener ninguna. Y está perfecto. Mientras tú no hagas daño ajenos o que te sientas superior,
0: está perfecto. Justamente sí. con este mismo tema de la religión, Anel y yo tenemos una anécdota de que hace tres años eh, estábamos <risa> en un grupo de juvenil eh, católico y la verdad es que al Digo, principio te lo pintan todo bonito, precioso.
1: Pero ¿Entiendes? al
0: final te das
1: cuenta que, pues es que terminamos siendo humanos, ¿sabes? Tienen ¿Qué? errores y tienen todo esto, pero... ¿Sabes? A veces, hasta cierto punto vives en esa burbuja donde todo va a ser bonito y todo va a ser pintado de color de rosa y es como, ¿te das cuenta de todo lo que está ocurriendo después de Atole? Y es como, no, ¿sabes qué? No me siento a gusto, no me siento cómoda y al final íbamos nada más porque íbamos a chismear.
0: sí o porque nos obligaban, a mí especialmente, a mí me dices, ay, es que tienes que estar en un grupo de jóvenes, no sé qué, ve, mira, está X, Y, Z. Y yo, mamá, es que no que quiero mi X, Y, Z y los grupos y mira, está este está el otro. Y yo, no, no quiero, no me gusta. Eh, al principio, les digo, te lo pintan súper hermoso, el color de rosa, vas a conocer a Jesús y Dios y la Virgen y la X. Pero ya después de un tiempo de estar ahí, te das cuenta que realmente hay un trasfondo y ese trasfondo está lleno de pecado. Y ojo, eh, todos cometemos pecados, o sea, es más que obvio y es muy humano, pero ya era una cosa excesivamente horrible y ya era... Era, no sé, ni cómo explicarlo, era feo. O sea, el estar hablando de a quién te diste en la peda dentro de la iglesia me parece una falta de respeto. Hay o que tenerle respeto
1: a la religión. Sí, ten, o sea, exactamente. No, a lo mejor, como dices, todos somos pecadores, todos te errores y es válido que, que hagan todo lo que quieran hacer, pero respeten el hecho de que estaban en, una, en un grupo juvenil de la iglesia y hablando haciendo... Hablando sobre todo este tipo de, de actitudes, ¿sabes? O sea, es como, no te lo voy a reprochar, pero simplemente sí estás equivocado. No te pido que practiques con tu ejemplo, pero de perdido no me lo platiques aquí en la iglesia. Platícamelo ya en el chisme, pero porque después de aquí me tienes que, te tienes que ir a, a, una, a una hiperpeda y ponerte a nadar, ¿sabes?
0: Y si lo haces, no hay problema. El punto es no restregarlo en la cara de la gente que no está invitada a tu peda masiva, ¿sabes? O sea, y adentro de la iglesia es que... ¡Ay, no! ¡Me, me cansa algo! ¡No <risa> puedo!
1: Seguimos platicando, no te preocupes. Este, ese ese chismecito te lo vas a tener que chutar en el en el Sí, te lo <risa> <en> perdiste.
2: <podcast. risa> Cuando no, no es mi culpa tener sí el mismo se fue. El mismo tengo... se
0: fue. ¿Cómo de qué? Ah, cabrón, ¿Ahora qué pasó? Y Yo.
2: Hay una disculpa, te lo oí antes y hubo un problema técnico. Me echó todo el chisme después. Pues si te
1: haces el chisme Pero voy a decir algo que a lo mejor no es real pero no, Que no es real Pero es muy real
2: <risa>
1: Es que estamos resentidas Porque no nos invitaban a las pedas Por eso
0: Sí, puede ser, es probable, es probable Pero sigo pensando Que se me hace una falta de respeto Que hables de tus pedas masivas y, y de a quién te diste la peda Estando dentro de la iglesia O bueno, sea, tenle podemos. tantito respeto a tu
1: Dios Cristo Sí, o sea, de todas formas, no se podían, era viernes, no se podían esperar al sábado a verse otra vez. ¿Por qué madres o sea. tenían que hacer ese tipo, ese tipo de pedas masivas el mismo viernes donde se veían sí. todos? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay una disculpa. Si escucha alguien esto, este igual me vale ya ni les. <risa> Ahora sí, este qué
2: más ¿Algo más que quieras agregar, Mari? Bueno, pues quisiera dar a conocer pues, cuatro leyes o claves que yo he aplicado mucho a mi vida espiritual y que me ha funcionado mucho y que, bueno, más que nada estas leyes las tomé de la espiritualidad de la India, ya que existe la enseñanza popular de estas cuatro leyes y este, pues son las siguientes. Que la persona, la persona que llega es la persona correcta y eso depende mucho de los casos. Y creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, estamos tristes o necesitamos algo, llega alguien y nos comenta algo de una situación y ella sin saber qué onda. Y nos quedamos con el que, ah, cabrón. O sea, ¿este de dónde llegó? O la segunda señal es que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. O sea, el hubiera no existe. Las cosas pasaron porque así tuvo que ser. Así tú tomaste las, las acciones porque es lo único que, que había que hacer. La tercera ley es que en cualquier momento que comiences es el momento correcto. Nunca es tarde para empezar, ni para terminar, ni para mejorar. Cuando empieces es el momento perfecto para ti. Y cuando algo termina, es que termina. Sin más, sin menos, las cosas pasan por algo y tuvieron que terminar porque así como la vida, así como inicia, termina en cualquier momento. Y bueno... Hay unas frases también que me gustaría darles de unos espirituales este, que me gusta mucho luego leerlos o seguirlos. Y esta frase es de Rumi que dice Sepa entonces que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Vaya en busca del usuario, no del manto. Esto hace referencia a nuestra alma. Nuestra alma, nuestro aura habla más que nosotros, que nuestra apariencia física. Habla mucho más porque es la que es nuestro ser en verdad. O sea, es lo que sale cuando nosotros estamos con las personas. Luego está la que dice de Jan Levesque, que es orar es hablar con la parte más profunda de nuestro ser. Meditar es escuchar su respuesta. Nosotros podemos orar, manifestar lo que sea, y al momento de meditar estamos en total calma que muchas veces la respuesta ya la tenemos enfrente de nuestros ojos. Y es como de que un resplandor que tú te quedas como de que, brother, estuvo todo el tiempo aquí en mi nariz y yo nunca lo vi. No, hasta que, no, no, antes de, no antes de meditar. Luego me voy con el derram, que es espiritual, es cierto estado de conciencia, es un estado de gracia que uno obtiene dentro de su propio corazón y que debemos encontrar por nosotros mismos, así como lo hemos comentado anteriormente cada quien va a tomar su propio camino, va a tomar su, propia, su propio trayecto, su propia proyección, o sea, es a su tiempo. Y luego faltan otras dos, ya casi acabó. Dale, es, dale, tienes eh, tiempo. tienes tiempo Este que es de Carl Jung, que dice que solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera, du hacia afuera duerme y quien mira hacia adentro despierta. Es algo que vuelve, volvemos con la frase de Rumi, que nuestro, nosotros tenemos que mirar adentro de la persona o adentro de nosotros mismos para darnos cuenta de varias cosas, que es más que nada lo que llevamos adentro y no nuestra prenda de vestir que es la piel, la carne, todo esto. Y luego me voy con la última que es de Deepak Cobra, que la religión es creer en la experiencia del otro la espiritualidad es crear y tener tu propia experiencia y esa es como que la, esa última frase fue la primera que a mí me impulsó a una a decir sabes qué yo no soy tanto de religión pero soy de espiritualidad y esas son como que lo que más quería compartir porque son este puede así como a mí me ayudaron mucho en en situaciones igual si algún teleoyente está en una situación de, de confusión, porque igual, el encontrar un camino es frustrante. Así como es como descubrir tu sexualidad o todo eso, es frustrante en muchas ocasiones porque es un camino individual que uno mismo debe de encontrar, encontrar. Así que si estás en una situación así y escuchas esto, no dudes en aplicarlo o volver a oír todo el podcast o lo que tú quieras. Pero si estás destinado a estar una, en una religión, te va a llegar tu señal. Si estás destinado a una vida espiritual, te va a llegar tu señal. Y si no vas a estar en ninguna, te va a llegar tu señal. Y es totalmente válido todo eso. Uh -huh. Como si sí. un
0: estripador, vámonos por
1: partes. <risa> <risa> ya sé. No, realmente, este... Aquí tenemos tres, tres referencias completamente diferentes de cómo sí. es llevar su vida espiritual. Y, no, y cada quien lleva su vida espiritual de diferentes maneras. Y está bien... Una cosa, gente espiritual que medita, que hace, que deshace, que tiene cuasos, que los cuasos son vida, <ríe> regálenos. <ríe> este, estar bien todo el tiempo está mal. Estar mal es bueno cuando es para fructiferar. Entonces, permítanse sentir y permitan que todas las emociones y todos estos sentimientos eh, despierten su vida y despierten todo, todo su alma porque si no no
0: vamos a llegar al punto de la cúspide final ¿sabes? Sí, definitivamente ya como último comentario creo yo que lo más importante es cuestionarse ¿por qué estoy donde estoy? ¿por qué hago lo que hago? ¿es bueno? ¿no es bueno? ¿estoy cómodo? ¿no estoy cómodo? ¿qué siento? ¿por qué lo hago? cuestionense absolutamente todo y probablemente llegue un punto donde digan, ¿sabes qué? Por aquí no es, es por acá. Exactamente. Yo creo que ya ahora sí por el día de hoy es todo.
1: Mari, muchas, muchas gracias por muchas habernos gracias. estado. Gracias por acompañarnos en esto el
2: día de hoy. Y... Aunque te hayas perdido
0: el chismecito.
2: El chismecito te lo vas a tener que echar escuchándolo. Por algo no. se me debió de haber ido el internet. ¿no? Por algo se me debió de haber ido. Una señal del
0: universo. Una señal
2: divina. Entonces... Ay, no me, los, me tengo que esperar hasta el domingo, el fin de semana, para escucharlo. Sí. Por, sí. Algo, por algo me, tu, me tengo que esperar. Hay que ver qué. Onda.
1: Esperemos Ay. que sí. Y no, Laura, te vamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Igual sabes que estás invitada para nuestros próximos
2: podcasts. Y esperemos que, que siga pa, caminando esto para algo bonito. Muchas muchas, muchas gracias. Ay, no. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta nuevamente. Y en verdad me emociona mucho cada vez que... Me, bueno, en estos dos episodios que me han invitado, yo sentía que... ¡Ay, no puede ser! Ah, me, siento, me siento feliz! ¡Ay, esto se me calambran las mejillas! <risa> <risa> en verdad es una alegría muy padre el poder compartir mis conocimientos con ustedes que estamos abiertos a muchos te escuchas y no se atrapó Mari otra vez
0: <ríe> señal <ríe> sí, señal del universo <ríe> No, Mari, no, 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 no Y no, no solamente ha sido dos veces que Mari se trabaja, sino también he visto dos horas de espejo. O sea, ya, yeah, esto es too much. He visto dos horas de espejo. Oh my God. Sí, vi claro, las, claro. las 2.02 y las 2.22. O sea, las 2.22 sí es, las 2.02 no.
1: ¿Por qué? Porque
0: es, es que se supone que es 14.14. Ah, 14. okay. Bueno, es que estoy con PM ya, en vez de ¿no? <risa> Este. Entonces, bueno, ya no nos pudimos despedir de Mari, pero. este Mari, si nos
1: escuchas, gracias por estar aquí. Y
0: un beso tú, en el tú, queso.
1: Un beso en el rabo y nos vemos en el próximo episodio. Sí, ah, en ah, Instagram. En nuestras redes sociales.
0: Sí, <risa> <risa> en nuestras en eh, redes sociales, Como Estamos en Instagram como podcast al igual en TikTok. Síganos en nuestros perfiles personales, en TikTok, en Instagram estamos yo como Itzel ItzelMolRip. Y yo estoy
1: como Ani-Z-01 y sigan a Mari, este Mari sí, está señor. como MariSR09.
0: Listo, ahí está. Tienen? Que Mándenos quejas, dudas, todo lo que quieran. Ahí están. Metodos de moda también se aceptan. Se aceptan, bienvenidos, bienvenides. Entonces,
1: les mandamos mucho amor, mucho, muchas buenas vibras, que el universo esté a su lado todo el tiempo, y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye, bye.